0: Las páginas de este periódico tiene que ser el lugar donde los diferentes se encuentren y debatan donde la conversación sea posible. Cuando todavía se hablaba de crimen pasional, que yo decía, pero será por la pasión con la que las matan, ¿no? Importante que estemos mujeres en espacios donde se toman decisiones. El país es un periódico progresista que defiende una serie de valores para construir sociedades
1: diversas.
0: El país presenta...
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar al habla con Barkentine.
0: Desde el periodismo que ejercemos en el país, fiscalizaremos con datos y con argumentos la acción del Gobierno, de los partidos, de las grandes corporaciones. Defenderemos valores progresistas de forma clara e inequívoca y proyectaremos la luz de la información frente a quienes traten de ampararse en la oscuridad para abusar de los derechos de los ciudadanos. Nuestras páginas estarán aún más abiertas a todas las opiniones que respeten la convivencia entre diferentes, a todas. ...porque de todas aprendemos y porque nuestro país necesita... ...argumentos,
1: diálogo, entendimiento. Hoy estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...así que se si escuchan ruido, es que estamos aquí en la expo... ...en esta cita anual en donde vienen pues miles de personas a recorrer los pasillos donde están las editoriales más importantes del mundo, pero también las independientes, este, algunas muy chiquititas, algunas que apenas han logrado sobrevivir, incluso post pandemia, en donde hay niños y hay niñas, en donde hay muchos jóvenes por ejemplo aquí frente a mí hay un stand en donde se están tomando fotografías pues un montón de personas jóvenes y un poco más adelante tenemos las editoriales internacionales hay libros de Francia, de Alemania, de Japón de muchos lugares así que hoy les grabo esto desde la Feria Internacional del Libro donde el día de ayer, yo estoy grabando esto en domingo, el día de ayer pude participar en una conversación con la directora del país, con Pepa Bueno, la directora de esta, nuestra casa. Fue una conversación que se llamó Los desafíos del periodismo y ahí estuvimos conversando de muchos temas, de qué es el periodismo hoy, de qué ha pasado con movimientos como los feminismos, cómo se cubre, por ejemplo, una guerra como la invasión rusa a Ucrania, cómo se toman ciertas decisiones editoriales, hablamos también de los nuevos retos, de qué sucede también con la región, con América Latina por qué apostarle a hacer periodismo en esta región, en fin una conversación que a mí me dejó mucho, en la que aprendí y aprendimos muchas cosas y que por lo mismo se las dejo completita así que desde la Feria Internacional del Libro esta semana en Al Habla con Barkentin, Pepa Bueno Directora del país. En
0: estos tiempos en los que los algoritmos pretenden meternos a cada uno en una burbuja, aislarnos, el periodismo propone un viaje en sentido contrario. Se hace entre muchos y solo cobra sentido cuando muchos lo leen, lo escuchan o lo ven. El periodismo sobrevive porque teje las redes que nos articulan como comunidad porque leer tu periódico cada mañana se convierte en un ejercicio imprescindible para saber que no estás solo, que compartes aspiraciones, éxitos, fracasos, alegrías, derrotas con muchos otros.
1: Pues bienvenidos a esta conversación. Eh, que además me da muchísimo gusto estar aquí con Pepa Bueno, la directora de El País, que a estas alturas ya no podemos decir El País Periódico, sino El País Medio, y de eso también vamos a hablar el día de hoy. Y Pepa, escuchaba hoy temprano al eh, premio de la FIL en un discurso realmente precioso si ustedes no lo pudieron escuchar, se los recomiendo mucho escuchaba yo a Mircha Cartarescu y hablaba de la poesía y hablaba de la palabra y hablaba de tantas cosas poetry is not about writing verses poems or books of poems it's about the universal grace wherever you find grace wherever you find um, uh, y dijo varias cosas que me parecieron fascinantes. Por ahí decía que la poesía es el gato muerto del mundo consumista, porque nadie se da cuenta que ahí está, pero que al final hay un momento en donde lo necesitamos y necesitamos la palabra. Y decía también, la poesía es libertad. Y en estos tiempos hablar de libertad y hablar de la palabra es tan importante, Pepa, y me encantaría arrancar contigo con esta reflexión. Dice Mircha Cartarescu que la poesía es libertad. ¿Qué es el periodismo, Pepa? Y bienvenida a México antes que nada.
0: Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí, la verdad, compartiendo este rato de conversación contigo, querida. La poesía es libertad y la poesía es muy importante para titular bien en periodismo. Gabriela, te cuento una anécdota antes de entrar al fondo del asunto. En ese tiempo en el que nos conocimos, cuando yo dirigía y presentaba el informativo matinal, que había que levantarse a las 3 de la madrugada. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Hoy por Hoy de la cadena SER, un programa veterano, el líder de la radio española, que hoy se renueva. El programa de referencia forjado por grandes profesionales Inicia una nueva etapa. Estoy encantada y orgullosa de estar hoy aquí. Vaya por delante. Mi compromiso con la noticia y con ustedes. Y que durante el resto del día ibas un poco como el día 1 de enero después de la fiesta de fin de año, no? todo el día un poco así, prácticamente solo leía poesía. ...al principio, hasta que mi cuerpo reguló las horas de sueño... ...cuando leía, me entraba un sueño infinito... ...y dije, por lo menos una poesía, ¿no?... ...por lo menos antes de irme a dormir... ...elevarme 50 centímetros por encima del suelo... ...leer algo que me <risa> saque de las noticias... ...y volví a la poesía... ...y la poesía, eh, además de conectarte con lo más hondo del ser humano... ...aparte de esa capacidad que tiene de expresar lo más profundo... Ayuda a titular a mis equipos Se lo he dicho siempre para titular bien Hay que leer mucha poesía De pronto uno se aleja de las imágenes queridas Amiga Quedas frágil en el horizonte Te he dejado pensando en muchas cosas Pero ojalá pienses un poco en mí qué soy la libertad? Esa palabra tan manoseada y con tanto prestigio y que hay tanta gente empeñada en apropiarse de ella para pervertirla. ¿no? Cuando uno ejerce el periodismo no puede entregarle su condicionalidad a nadie. El periodismo te exige una distancia crítica, imprescindible con la realidad con los operadores del poder sean los gobiernos la oposición los operadores económicos una distancia crítica que te permita contar lo que ocurre con una mirada claro que con una mirada los periodistas no nos amputamos la parte de nuestro cerebro que tiene una mirada sobre el mundo una ideología un punto de vista no nos lo amputamos cuando ejercemos está ahí Posamos la mirada en determinados asuntos, nos llaman la atención, unos sí y otros no, en función de cuál es nuestra posición. Pero necesitas una distancia crítica para ejercer la libertad de prensa, que no es nuestro. ¿eh? ...que estamos administrando un derecho que no es de los periodistas... ...es de los ciudadanos y para ejercer el derecho que sí es nuestro... ...que es el de la libertad de expresión. ¿no? Sí. En este momento hay muchos interesados en poner al periodismo en la diana... ...porque es mucho más cómodo dirigirse directamente a la clientela de cada cual... ...a través de las redes sociales sin someterse al principio de contradicción... ...que es el periodismo, ¿no? que es uno de nuestros objetivos... ...someter al principio de contradicción a nuestros interlocutores... Y bueno, en el país estamos empeñados en innovar todo lo que haya que innovar. Este periódico está en un proceso que no tiene fin. A mí me provoca un poco de fatiga histórica lo de transformación digital. Llevamos 20 años hablando de transformación. Algún día sí. terminaremos ese viaje, ¿no? 20 sí. años hablando de transformación. Bien, ya está, eso ya está. El proceso de innovación no va a terminar y vamos a estar haciéndolo el resto de nuestra vida porque lo importante no es el vehículo lo importante no es la cinta transportadora lo importante son las historias que metemos dentro de la cinta transportadora la libertad con la que miramos la realidad la honestidad con la que se la contamos sí. a nuestros oyentes, lectores o espectadores contigo me salía oyente te das cuenta en vez de lectores
1: ¿Cómo puedes pedir a alguien que tiene en casa 32.000 libros que resuma su ideología en, en un tweet o en 30 segundos de palabras? Es posible. Oye Pepa, pero, por ejemplo, tú has hecho algo que llama la atención, eh, porque mm. obviamente el, el país, como otros medios en, en el mundo, tienen, por ejemplo, defensorías de lectores. ¿no? Sí. A mí me tocó ser en México la primera defensora del televidente, por ejemplo, para el mm. Canal 22 hace ya algunos años, y esta figura, digamos, como de intermediación. Pero ahora incluso tienes como en tu carta y en tu manera de dirigirte también a los lectores traes una interlocución muy directa con ellos, con los lectores, los que ven, los que escuchan, los que miran, bueno, finalmente no todo es lectura, pero hay una especie como de rendición de cuentas o de transparencia de por qué se toman ciertas decisiones editoriales. Y eso creo que también implica un cambio muy importante de cómo ver el periodismo. Es muy importante, ¿no?
0: Gabriela. Yo creo que, el, que los periodistas y el periodismo han cometido muchos errores. Y uno de ellos es que una buena parte de la ciudadanía ...nos perciba como parte de un sistema que trabaja ajena a sus intereses. Yo no creo que sea verdad en todos los casos, pero hay una parte de la ciudadanía que nos percibe así. Durante mucho tiempo hemos hablado desde una especie de púlpito civil... ...con una relación muy unidireccional con los destinatarios de nuestro trabajo publicábamos, emitíamos en los medios audiovisuales y más allá de las cartas a la directora, en la prensa o las llamadas de los oyentes en los medios, en la radio, no había una relación bidireccional. Los ciudadanos hoy nos piden a los periodistas, a los medios de comunicación, construir esa relación, sentirse partícipes de la comunidad informativa y para mí es un objetivo de primer orden, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a hacerlo, no estaba en nuestras rutinas, no estaba en nuestra manera de hacer el trabajo a lo largo de los años, estamos aprendiendo. Yo cuando llegué a la dirección del país tuve que tomar la decisión de si escribir un artículo semanal o escribirle una carta a las personas que han decidido pagar por información de calidad,
1: ¿Y que es el gran reto.
0: Porque eh, para construir esa relación de confianza, para explicar algunas decisiones editoriales que tomamos para eh, que los lectores del periódico sean partícipes de por qué decidimos aquella portada ese día o esa foto que ha sido tan controvertida para dar esa explicación. Para contarles algunos debates que tenemos en la redacción, Tú lo sabes también, ¿no? las redacciones son sitios donde se discute mucho, nadie tiene certezas absolutas, afortunadamente, el día que tengamos certezas absolutas estamos muertos. Sí. ¿vale? Discutimos mucho sobre cómo priorizar, cómo jerarquizar la información. ¿Te has
1: metido con eso? Sí, me metió la que estaba ya.
0: ¿Por qué apostar? Porque esta foto. Con pues la guerra de Ucrania hemos tenido discusiones intensísimas sobre las fotografías. ...ese dilema ético que siempre se plantea entre enseñar el horror y hacer espectáculo del horror... ¿no? Que es, ...a veces la línea es muy 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 fina y a mí me parecía muy importante hacer partícipe a los lectores... ...de esos debates que tenemos en la redacción y por eso opté por el formato carta en el que repaso la semana... Cuento algún debate que hemos tenido, alguna sorpresa que te llevas, ¿no? Esos temas que de repente monopolizan absolutamente la conversación entre periodistas y políticos, la conversación pública publicada y que apenas se leen. Sí. y que dices, te tienen que saltar las alarmas, no estamos ahí en una burbuja y los ciudadanos tienen otras preocupaciones y como ahora se puede medir eso efectivamente en la prensa digital, pues a veces se lo cuento a los lectores, le digo pues esto en lo que hemos estado toda la semana y que, y que en ocasiones son temas fundamentales, ¿eh? pero en otros son esa especie de bucle que se crea a veces entre los participantes de la vida pública y que está muy ajeno a, las, a los intereses, a las necesidades ...y yo que he hecho mucha autocrítica sobre eso... ...de que hemos hablado durante demasiado tiempo... ...desde un pulpito civil y que ahora hay que construir... ...comunidad con nuestros lectores... ...a mí se me encienden enseguida las alarmas, ¿no?... ...hay asuntos que tengan el índice de lectura... ...que tenga un periódico como El País hace... ...porque tiene que hacerlo y porque cree que son importantes... Sí. ...independientemente... ...pero en otras ocasiones sí que te da esa señal de alerta... ...de que nos enredamos a veces... Los protagonistas de sí, la conversación sí, sí, pública sí. en asuntos y, que los y, ciudadanos no valoran. Que,
1: y en México nos pasa mucho también, ¿no? el verte atrapado de pronto en el debate entre el poder y el medio, cuando igual la gente está en otro tema. ¿eh? Uh -huh. O sea, de repente, y eso nos ha pasado muchísimo en este país. Bueno, cuando... yo decía
0: que los periodistas tenemos que dejar de hacernos selfies, ya. Sí, ya. ya. ¿Eh? Yo sí. me hice periodista para mirar la vida a través del objetivo de la cámara. Exacto, pero no, no revés, para hacerme fuerte. Si
1: no voltearla, ya. A ver, cuéntanos. Ahorita quiero regresar al tema de la, de la guerra en Ucrania, porque. Obviamente también para México de pronto nos queda lejos, ¿eh? Y acercar la guerra de Ucrania a nuestro país ha sido complicado, porque de repente eso queda como por allá, ¿no? Hoy te gustaría que entrábamos en ello, Pepa, pero me encantaría que nos contaras tal vez alguno de estos casos interesantes de dilemas éticos o de los temas que has puesto sobre la mesa con lectores, de decir... ¿Por qué se decidió esta fotografía? ¿Por qué se decidió este tema? Hay uno muy evidente que probablemente quienes sigan la actualidad de la guerra tienen en la cabeza
0: cuando se bombardeó una maternidad. Las imágenes eran terribles, las que nos llegaban eran terribles, terribles, terribles. Y había un primer plano de una mujer embarazada, muy avanzada, en la que se le identificaba perfectamente. La estaban evacuando. Y había dos fotografías. La mejor, 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 a mí me parecía que vulneraba su derecho a la intimidad, incluso en una guerra, e incluso con el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y la, el derecho a la libertad de información de los ciudadanos. Vulneraba su intimidad. Era una foto la más expresiva, la que más enseñaba el horror, pero vulneraba su intimidad porque estaba cogida de cualquier manera y y a mi juicio se le veían partes de su cuerpo que esa mujer no tenía en ese momento conciencia de que le estaban fotografiando de que eso iba a dar la vuelta al mundo y bueno pues ahí hubo que decidir y elegimos una foto de ella y de la evacuación y tal que era peor era francamente peor foto pero cuando colisionaban los, los dos derechos en ese momento colisionaban dos derechos y me parecía bueno discutimos mucho y nos pareció a todos que prevalecía el derecho a la intimidad de alguien que estaba a punto de parir y que se vio en medio de una evacuación y cuya imagen fue muy icónica, además, pero era evidente que iba a ser icónica porque fue la portada de todos los periódicos del mundo al día siguiente. La evacuación de esta mujer embarazada de los escombros del Hospital número 3 de Mariupol ilustra el lado más cruel de la guerra en Ucrania, el de los ataques a las instalaciones sanitarias. Este, con al menos 17 personas heridas, puede haber sido el peor, pero no ha sido el primero. Bueno, hubo quien publicó la foto delicada y nosotros no lo hicimos.
1: Vamos, okay, let's vamos. Go. Let's go. La guerra en Ucrania, Pepa La invasión rusa a Ucrania Lleva tanto tiempo Cuando comenzó, por ejemplo, nosotros en la radio Decíamos, vamos a dedicarle diario Un espacio Y luego pasan semanas Y luego pasan meses Y luego pasan cosas alrededor Y entonces tú dices, bueno, ya ahorita ya no le puedo dedicar tiempo Pero la guerra en Ucrania sigue, la invasión rusa a Ucrania sigue, ¿cómo mantener el ojo periodístico y el interés y que no se vuelva paisaje y que la violencia no se vuelva paisaje y que siga importando? A propósito
0: de la guerra de Ucrania, ese debate es evidente, pero, pero lo hemos vivido a propósito de otros acontecimientos. Claro, ¿no? Nos pasa en Europa con la tragedia de la inmigración, que lleva un momen, llega un momento en que a mí me preocupa mucho ¿no? que, que nos anestesemos y ya no nos escandalice el que muera gente cruzando el estrecho desde África hacia Europa. Que llega un momento que ya no nos escandalice que eso ocurra, ¿no? como ocurrió en la valla de Melilla, en esa tragedia en la que murieron, que se sepa veintitantas personas, porque el número tampoco es muy preciso. <risa> Hay un primer momento en que el impacto de una guerra en suelo europeo, una invasión y los bombardeos, se apodera de toda la información y a partir de cierto momento, muy pronto, hay que buscar contexto, sobre todo contexto geopolítico, saber por dónde van las líneas y mantener dos o tres líneas informativas sobre el terreno, un periódico como El País. Solo puede cubrir una guerra estando sobre el terreno. En estos ocho o nueve meses de conflicto, 16 periodistas del país han pasado por la guerra de Ucrania, entre ellos uno que ha estado aquí muchos años, Jacobo García.
1: La guerra en Ucrania no es algo que se esté viviendo en provincias lejanas o en lugares remotos, sino que se siente también en las ciudades.
0: Ya teníamos una periodista, María Sauquillo, la corresponsal en Moscú, que desde finales de enero, comienzos de febrero, ya estaba en Ucrania. Cuando estalla la guerra, cuando se produce la invasión, la pilló allí. Estamos con un equipo del ...especializado en buscar y desactivar proyectiles... ...en una de las zonas que hace muy, muy pocos días... ...estaba en manos rusas y que ahora... ...el ejército ucraniano acaba de liberar y volver a recuperar. Siempre ha habido en los momentos más álgido... ...cuatro o cinco periodistas sobre el terreno... ...esto es irrenunciable para el país... ...porque eso es lo que te sustrae de la propaganda de las partes... ...tener periodistas sobre el terreno. Sin ir a los sitios uno no se entera de nada... ...no percibe determinados... ...incluso hay lenguaje corporal, lenguaje gestual... ...saber cuando alguien... Está tratando de no decir una cosa.
1: Es fundamental estar en los sitios, que es donde ves a la gente. ¿Y cómo cuidan a los periodistas, eh, Pepa? Porque pienso, por ejemplo, en el caso de México, de pronto, y en una absoluta autocrítica, de pronto nuestros periodistas que están sobre todo en terreno, en territorio, y pienso no la Ciudad de México y no Guadalajara, pienso en algunos lugares de Jalisco, pero también en Michoacán, en Tamaulipas, donde están un poco... A o sea, enfrentando la violencia cotidiana, cubriendo la violencia cotidiana, y a veces están como muy desprotegidos, incluso en términos, no solamente en términos laborales, y además que es importante, pero también en términos narrativos, ¿no? es decir, cómo acompaña un medio, en este caso como El País, cómo acompaña a quien está cubriendo la guerra, porque que no se nos olvide que la guerra es la guerra, es decir, la guerra significa bombas, significa muertes, significa tragedia... ...y ahí están los periodistas. ¿Cómo acompaña el país a quienes, por ejemplo, hoy están en Ucrania? A veces nos
0: preguntan en qué se diferencia esta guerra de otras guerras. ¿no?
1: Una guerra es una guerra. Ahora y hace 100
0: años, y hace 15, y hace 20, una guerra es una guerra... ...y cuando uno está en un entorno bélico el riesgo es alto. Tú puedes proteger a tu equipo dotándolo de todos los medios protegerlo de la manera que puedes a distancia, pero cuando uno está en un entorno bélico todo se vuelve imprevisible. Esa parte no es menor, ¿eh? porque al principio, luego, desgraciadamente, todo se normaliza, ¿eh? todo se normaliza, pero el riesgo existe y, y al principio teníamos mucha preocupación y ahora también, bueno, nos organizamos para mantener un contacto con ellos muy, muy permanente. Esta es la novedad de esta guerra el que al menos de momento la comunicación instantánea ha sido posible siempre con nuestros enviados especiales para monitorizar dónde están, cómo están, cómo están de ánimo, alguien está muy cansado, que se quede en el hotel tres días, que no trabaje, alguien necesita salir de allí, pues se viene. En ocasiones nos ha costado mucho sacar a un enviado especial a la guerra que notábamos que estaba tocado, cansado, con el punto en de los periodistas no te lo dicen, ¿no? no te lo dicen y tú lo notas pero a veces nos ha costado días poder sacarlo y luego organizando la redacción de manera que haya un apoyo logístico periodístico muy importante sobre lo que ellos hacen ¿no? Nosotros, yo decía que el corazón del, del país latió durante la pandemia en la sección de ciencia y sociedad sí. y salud sí, 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 sí. y llevamos un año en el que, ocho meses en el que el corazón del país late en la sección de internacional reorganizamos todos nuestros efectivos para que desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche cuando el país América toma el relevo y nos vamos a dormir nosotros hubiera equipos suficientes y con la suficiente autonomía editorial para apoyar a nuestros enviados especiales. Estamos acompañando a un grupo de voluntarios que están repartiendo entre los vecinos, eh, desde tabaco a agua, comida, productos de primera necesidad, pañales en el hospital. Muchísimas personas han estado aquí todo este tiempo sin apenas poder salir a la calle. ...la ciudad está prácticamente abandonada. Una reorganización total, el jefe de cultura... ...que había trabajado en Internacional... ...se vino a Internacional... ...la subjefa de sociedad se vino a Internacional. O sea, hicimos una, en los primeros momentos... ...una reorganización muy poderosa... ...primero para tener muy clara la cobertura... ...y que no se nos escapara nada... ...de apoyo periodístico y logístico... ...a los enviados especiales... ¿no? ...todavía late el corazón del país en internacional.
1: En esta conversación que tuve con Pepa Bueno... ...en la Feria Internacional del Libro... ...de Guadalajara... ...abrimos el micrófono a preguntas... ...del público presente... ...así que escucharán las respuestas... ...que Pepa dio al público.
0: Una vez que te pones las gafas moradas... Esa óptica ya no te la quitas, ¿no? ¿Qué ópticas detectas tú que hace falta agregar al periodismo del país? ¿Qué otras ópticas tienes que poner? Además de la mirada de género, dices que afortunadamente, tengo que decirlo, cuando llegué, esta es una redacción muy comprometida, con mucha formación en violencia de género y en género, y esta, esta. a mí me parece que el reto ahora, en este momento, es que esa mirada transversal que tenemos sobre la desigualdad de género se aplique a la crisis climática. Hasta ahora, la crisis climática se ha abordado mayoritariamente desde los medios de comunicación, solo desde la perspectiva medioambiental, que es importantísima. importantísima. Yo creo que es momento de abordarla de una manera integral, transversal, que eh, esté presente en todas las secciones del periódico y que se comparta conocimiento ¿no? por parte de los expertos medioambientalistas que tenemos en la redacción con las secciones de economía, de política, de cultura, de migraciones, afecta a todos los órdenes de la vida. Creo que esto es fundamental, que incorporemos una mirada muy transversal a la batalla climática. Esta, si me preguntas, ¿qué te preocupa ahora mismo?
1: Pepa, eres una mujer que dirige un periódico y casi me gustaría también que entráramos en, en la definición de qué es hoy un periódico. Sí si me gustaría una reflexión tuya, porque además España nos ha mostrado muchas cosas en los últimos años y una no menor en las últimas, yo diría, par de décadas, la afirmación de las mujeres. Hoy vivimos en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, movimientos muy importantes de mujeres, vemos a las mujeres tomar las calles en manifestaciones muy importantes, pero la verdad, yo lo reconozco así, España nos lo enseñó antes, o sea, veíamos a mujeres tomar las calles, protestar. Aquí estamos, Aquí estamos, protestar en contra de la violencia machista. Eh, recuerdo muy bien hace muchos años el debate que había en España, por ejemplo, en los medios, de decir... Tenemos que hablar todo el tiempo de la violencia contra las mujeres para que no se normalice. Y bueno, pues ahora lo tenemos nosotros. Ahora nosotros tenemos ciudades como esta misma Guadalajara, en donde las mujeres toman las calles y exigen vemos, como otro papel en la vida. ¿Qué significa ser una mujer al frente de esto que se llama el país? <risa> ¿Cuál es la mirada?
0: Es tan sugerente todo lo que dices, hay tanto que... De lo que podemos charlar sobre, sobre lo Nos que podemos dices... ¿no? Podríamos sí, estar ahí, podríamos estar por lo menos. Mira, ¿verdad? sobre la violencia de género. En España, el 17 de diciembre del año 98, hubo un feminicidio, podía ser un asesinato más, de Ana Orantes, una mujer que había estado casada 40 años, maltratada, vejada, ella, sus hijos. ¿Y me dice el médico que mi hija? Estaba contando que su padre la estaba tocando y que estaba aburría y que estaba aburría y que no, y que no me podía decir nada porque sabía que su padre me mataba a mi palo Y que se divorcia al cabo de 40 años y en una sentencia disparatada, de divorcio disparatada, un juez decide que compartan casa, planta de arriba para ella, la planta de abajo para él. El día que ella va a la plaza pública a contar lo que le había pasado, porque ya no había contado nunca nada. Y fue a los resquicios que tenían las mujeres para contar sus historias. Que eran programas de televisión, vespertinos por la tarde, de testimonio, donde iban a contar sus historias. No lo quería. Yo le tenía pánico. Yo le tenía miedo. Yo le tenía horror. Programas que el periodismo elitista despreciaba. Era cuando los feminicidios no estaban en las páginas nobles de los periódicos, ni en los programas nobles de la televisión, sino que ni se abordaban como un fenómeno, sino que estaba en los sucesos, ¿no? en esa zona donde hay un accidente o un fenómeno natural. Un día la invitan a un programa de testimonios, va, y el día que ella cuenta en la plaza pública, en la nueva plaza pública, que era la televisión entonces, antes de las redes sociales, cuando vuelve a casa, él la ata una silla, la rocía de gasolina y la quema y, y la mata. Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda. Violencia en todos sitios. A Ana le hemos fallado. Fue un aldabonazo extraordinario y muchas cosas cambiaron en España a partir del caso de Ana Orantes, ¿no? porque interpeló a todos los poderes públicos y se inició, ya había políticas en España, mujeres, políticas trabajando en violencia de género, pero una cosa muy minoritaria. El caso de los fue en España un aldabonazo extraordinario, extraordinario, del año 99, es el primer protocolo en el que yo participé para elaborar una guía de cómo abordar informativamente la violencia de género, ¿no?, cuando todavía se hablaba de crimen pasional, que yo decía, pero será por la pasión con la que las matan, ¿no? ...de diciembre del 2004 es la primera ley de violencia de género... ...una ley integral, una ley pionera en derecho comparado... ...del año 2007 es la primera ley de igualdad... ...y en el año 2018 el movimiento feminista español... ...estalla en las calles con un empuje... ...y una vitalidad extraordinaria, extraordinaria.
1: Nosotras vamos a seguir trabajando... ...vamos a moverlo todo para cambiarlo todo... ...porque somos, porque sois, porque somos imparables feminista siempre
0: y gracias al empuje de las jóvenes yo eh, siempre subrayo eso, ¿no? El movimiento feminista estaba ahí pero fueron las jóvenes de 30 años que se sienten estafadas porque las educamos diciéndoles que eran iguales y luego comprobaron que, ¿Que, no? que menos iguales. Las de 20 que quieren que las calles, porque ellas pagan impuestos también, sean seguras para ellas. La explosión del movimiento feminista en España en el 2018 es producto de un trabajo de mucho tiempo con las que venían detrás, pero el impulso, el, aquella fuerza arrolladora que tomó las calles, muy transversal, ideológicamente muy ah. transversal, ...se debe al impulso de las jóvenes y eso es... ...y es una buenísima noticia... ...quiere decir que es un movimiento muy vivo... ...y que tiene mucha vida, queda muchos retos... ¿no? ...cuando yo llegué a las redacciones en los años 80... ...las redacciones estaban llenas de mujeres... ...y los despachos de hombres... ...¿Nada ha sí. cambiado? No, han cambiado muchas cosas pero las redacciones siguen llenas de mujeres y los despachos mayoritariamente de hombres. No hay excepciones. Bueno, yo soy directora de primer periódico en español, del periódico global, del país, la segunda, porque Sol Gallego Díaz ya fue directora sí. del país en el año 2018, pero en fin, en un país con este movimiento feminista y con esta legislación feminista tan pionera, la primera directora, ...presentadora en solitario del telediario de la televisión pública... ...en este país fui yo en el año 2009, hace cuatro días... ...y en la ser la primera directora del tramo informativo de la mañana también... ...bueno, y eso fue en el 12, o sea... ...la legislación afortunadamente va a par delante... ...pero los cambios sociales cuestan más, ¿no?, que se vayan materializando... ...¿qué significa ser mujer? No es suficiente con que las mujeres estemos en los espacios... ...donde, donde no habíamos estado, es importante estar... Es importante que estemos mujeres en espacios donde se toman decisiones, pero no es suficiente, no es suficiente con que rompamos el techo de cristal y estemos algunas ahí arriba, no, por encima del techo de cristal, porque hay que mover las estructuras, hay que darle responsabilidad a mujeres en todos los niveles de mando de un periódico o de cualquier otra corporación. Esa es una transformación más lenta, es mucho más lenta que el hecho de que haya una mujer al frente, no, pero es imparable las hemos educado a las, que, a las siguientes diciéndoles que eran libres iguales y no se van a conformar con menos es imparable
1: pero hay una mirada diferente Pepa es decir, cuando pienso en la toma de decisión por ejemplo, me llamó ahorita la atención también cuando decías el tema de Ucrania cuando dices, bueno, es que la decisión por ejemplo de si esta fotografía o no esta fotografía hay una mirada diferente significa que una mujer tome decisiones ¿Hay un cambio cualitativo o podría haber un cambio cualitativo en la mirada, en la forma como entender incluso la importancia de la noticia o no? Porque ahorita que decías eso, por ejemplo, en México, bueno, yo fui directora de W Radio y éramos poquititititas, yo creo que éramos tres o cuatro directoras de medios en México. Y los medios están llenos de mujeres, como tú bien dices, las redacciones, las salas están llenas de mujeres, pero no necesariamente la toma de decisión. ¿Hay algo que es diferente, Pepa?
0: Depende de la mujer. Yo no creo que de manera sistemática haya ni una gobernanza distinta del medio, ni una mirada distinta. No creo que sea de forma sistemática. Sí hay algo, y es la experiencia personal. Las situaciones en las que todas las mujeres nos hemos visto o ninguneadas o mmm, tratada de otra manera por ser mujeres que una se cree que cuando tiene una carrera tan larga como la mía ya que soy mayor <risa> uh, eso va a ir desapareciendo no se vuelve más sutil pero lo encuentras no por ejemplo a mí me preguntan pero directora del país qué tal lo lleva tu pareja <risa> Claro, y yo digo, sí, ¿le preguntabais esto? A Juan Luis Cebrián, a Joaquín Estefanía, a Jesús Cederio, a Javier Moreno, a mis antecesores, le preguntabais, ¿cómo lo lleva tu pareja? En fin, una cree que desaparece, no desaparece, es más sutil, se transforma, es de otra manera. Esa experiencia personal la tenemos todas las mujeres, de cualquier ideología y con cualquier conciencia feminista, pero es verdad que si tienes mucha conciencia feminista detectas mucho más este tipo de pequeñas trampas y por lo tanto tu mirada sobre la realidad está más enriquecida inevitablemente, porque lo has vivido en primera persona, ¿no? Eso que digo yo siempre que en las tertulias las mujeres hablan muy deprisa, porque, porque tenemos que contar muchas cosas en poco tiempo para demostrar que valemos ¿eh? y que en cambio ellos pueden estar... Con, perdón, mucho. ellos pueden estar diez minutos con media idea porque son dueños del espacio, son dueños del espacio, sí, sí. Que son dueños del espacio y pueden recrearse sí, diez y, minutos con medida y, sí, idea. y, nos y nosotros tenemos que de prisa y meter muchos datos y que se demuestre que valemos muchísimo, ¿no? Esas cosas que cuando tú has tenido la experiencia, yo he conducido muchos, muchos años, mesas de análisis, tú lo detectas, claro. tú lo detectas. Sí, sí. También necesitamos a esos gobiernos comprometidos con la igualdad de género para que marquen un camino. La sociedad civil tiene un papel, pero sin ninguna duda, si los, las administraciones públicas no impulsan políticas públicas, será mucho más difícil y mucho más costoso llegar a la igualdad de género.
1: ¿Cuál es el compromiso que hoy en día se tiene periodísticamente hablando con el desarrollo y con la defensa o el sostenimiento de las democracias?
0: Creo que uno de los más graves desafíos que tenemos como sociedades es restituir el consenso sobre la realidad. Yo creo que el mayor peligro para la democracia es que se ha roto el consenso sobre la realidad. Llevamos mucho tiempo en las democracias liberales, en los periódicos como El País, aceptando con mucha naturalidad, no puede ser de otra manera, que hay distintas maneras de intervenir sobre la realidad. Hay distintas maneras de transformar la realidad. Diferentes puntos de vista, de diferentes posicionamientos ideológicos sobre la realidad. Pero había un consenso sobre qué era lo que se quería transformar, había un consenso sobre la realidad. Se ha roto. A mí me parece una tragedia para la democracia. Se ha roto el consenso sobre la realidad. Caminamos hacia burbujas de confort ideológico, no sometidas a principio de contradicción, en la que nos damos la razón. ¿Qué razón tenemos los que opinamos igual? Ignorando que hay otra burbuja que opina de otra manera, con la que tienes que convivir sí o sí, y que tiene un ecosistema... ...de pensamientos, relaciones... ...completamente distinto... ...dos realidades en paralelas... ...yo creo que la primera tarea... ...es reconstruir el consenso sobre la realidad... ...yo aspiro... ...no es que aspiren... ...creo que el país es un sitio... ...donde tienen que encontrarse los diferentes... ...el país es un periódico progresista... ...que defiende una serie de valores... ...que defiende la igualdad... ...que defiende que hay que batallar contra el cambio climático... ...que defiende la pluralidad de las sociedades... ...que defiende la importancia de la educación... ...de la cultura para construir sociedades diversas, que respeta a las minorías, pero esta es nuestra posición editorial, es evidente, y la manifestamos, pero las páginas de este periódico, las páginas virtuales de este periódico, <risa> tiene que ser el lugar donde los diferentes se encuentren y debatan, donde la conversación sea posible, la discusión y el debate porque creo que es la única manera de, de reconstruir el consenso sobre la realidad, que es imprescindible para la democracia. Y esos son los principios con los que hacemos el periódico cada día. El periódico global, el periódico en España, el periódico en América Latina, No, defensa de la justicia social, del estado de bienestar, del estado de derecho. Eso sigue siendo la base de los valores que defiende el periódico.
1: A ver, dos preguntas más. Una que tiene que ver con, y felicidades, porque el país eh, supera ya los 250.000 suscriptores. Esto es muy eh, importante, ¿no? No es cosa menor, Pepa, eh? Es un leogro muy importante. muy importante.
0: Es muy importante porque venimos de unos años de mucha incertidumbre durante décadas. Nosotras hemos sido, tú lo decías antes, educadas en nuestras casas. Con una rutina, que era ir al kiosco, comprar el periódico y pagar por la información. Cometimos errores al dar la información gratis en Internet, pensando que el negocio del papel iba a durar toda la vida. El negocio del papel es un negocio declinante y para sostener redacciones de la ambición que tiene el país, 400 periodistas, cubrir una guerra, corresponsales en todo el mundo. Cuando eres un medio de esa envergadura... ...con una sección de cultura llena de talentosísimos periodistas... ...con ciencia también, con periodistas especializados... ...pues eso hay que sostenerlo. Entonces el negocio declinante del papel no tiene vuelta atrás... ...y sostener el periodismo de calidad cuesta dinero. ¿no? Entonces el hábito de pagar por información de calidad en Internet... ...no existe, ¿eh? no existe... ...y de repente empiezan experiencias de éxito... ...como la de New York Times, el Washington Post, el Guardian... ...como de los diferentes, ¿no? En Europa Monde, que en 10 años ha conseguido... ...500.000 suscriptores... ...que es algo que permite mirar al horizonte con cierto optimismo... ...y pensar, bueno, podemos sostener redacciones de esta envergadura... ...estar presente en todos los territorios... ...para poder hacer ese periodismo que tiene que tener una doble velocidad, ¿no? La pulsión informativa del mundo digital tiene que estar en un periódico... ...la pulsión informativa del mundo digital, lo que está pasando ahora, el directo... ...y luego un periodismo de lenta cocción, de larga mirada... ...en el que puedas permitirte dedicar dos, tres periodistas que trabajen sin límite de tiempo para ofrecer un producto mucho más investigado, con mucho más valor añadido. ¿no? Esa doble velocidad, a mi juicio, es imprescindible en un periódico digital ahora mismo, que tiene que ser multimedia o no ser, ¿no? la mejor literatura periodística escrita, el audio, el vídeo, en ese proyecto sí. estamos. Investigar un crimen con perspectiva de género, y sobre todo cuando se trata de delitos de violencia contra las mujeres. Y la
1: vida, la vida de Corea, aunque estábamos eh, aparte, en un lugar independiente, sin embargo pudimos hacer viajes a a guarderías, a fábricas a escuelas. Las ciudades atrapan el calor durante el día y lo expulsan por la noche y ese fenómeno
0: tiene un nombre, Islas de Calor. Esto provoca que el entorno urbano registre temperaturas entre uno o dos grados más elevadas que a las afueras. Entonces estamos, sí, sí, muy contentos no, pues muy porque en solo dos años estamos en 250.000 pues suscriptores. contentos sí. Y además
1: contentos todos y felicidades y, y bueno, estamos hablando de, de México, estamos hablando de América Latina está por acá Jan Martínez Salens, está Javier Lafuente. La verdad es que el trabajo que ha hecho el país en América me parece que es muy importante. Pepa, incluso abría una hora la oficina en Colombia, por ejemplo, con una cobertura muy especial también. Pero ¿qué le significa América Latina e incluso América Latina la extiendo a Estados Unidos? ¿eh? O sea, la América que habla español, incluido Estados Unidos, que es muy importante, por supuesto. ¿Pero qué le significa al país? Es decir, ¿por qué hablar? De, porque ya no es como tal vez antes, muy antes, que uno compraba el periódico El País para enterarse, sí, un poco de lo que pasaba acá, pero para enterarse mucho de lo que pasaba por allá. Pero ahora lo que sucede aquí es prioritario.
0: Mira, te lo voy a contar con lo que me dijo una amiga alemana, que es, eh, es periodista en, en Berlín y que ha tenido muchos puestos de responsabilidad en muchos periódicos, cuando me nombraron directora del país. Me dijo, si los alemanes tuviéramos una comunidad... 500 hablantes en alemán, 500 millones de hablantes en alemán, una comunidad que ya existe, con un idioma común. Si nosotros tuviéramos eso, el español lo tiene, el español, el idioma tiene esa comunidad. Nosotros somos muy devotos de esa comunidad. ¿no? Creemos que esa comunidad cultural, muy plural, muy diversa, con realidades muy dispares, con nuestras historias cargadas de luces y de sombras, de ida y vuelta. Pero el idioma es, es un lugar maravilloso donde vivir, ¿no? Donde vivir juntos, sí. Donde vivir juntos, donde mirarnos, entendernos y tratar de comprendernos, ¿no? Y esa es la apuesta. La apuesta es que esa comunidad que ya quisieran otros idiomas, nosotros la tenemos, tenemos una historia... ...común, ¿no? con muchos meandros... ...con claroscuros, con muchos momentos distintos... ...ya estaba ese proyecto en marcha... ...hemos con Jam... ...redefinido el proyecto en Latinoamérica... ...para tratar de crecer y que... ...con la marca el país... ...los latinoamericanos se cuenten su propia historia. ¿no? Nuestro único compromiso es contigo... ...con los lectores y con las lectoras del país... ...te necesitamos... ...os necesitamos, porque... Formamos una comunidad abierta y plural y si nosotros somos más, será más fácil hacer retroceder la oscuridad e iluminar este mundo.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Pepa Bueno, con la directora de Esta Nuestra Casa, del país, y que nos quedemos un poco con estas reflexiones de... ¿Qué debemos hacer con el periodismo y por el periodismo? ¿Y por qué este no es un debate para los profesionales o para los especializados, sino es un debate para la sociedad? Porque el tipo de periodismo que hacemos es también el tipo de sociedad que queremos. Así que, bueno, yo me despido otra vez aquí desde la Feria del Libro. Ya hay más gente que hace ratito que empezamos a grabar, por lo tanto ya escuchan ustedes más movimiento. Si nunca han venido a la FIL, Háganlo aquí en la ciudad de Guadalajara, en México. Y si son enamorados de los libros, se van a enamorar más. Y si no, se van a enamorar por primera vez. Que esto es una absoluta gozadera. Gracias, Pepa Bueno, por esta conversación. Gracias al país por invitarme a conducirla. Y ya saben, nos escuchamos el próximo martes aquí en Al Habla con Barquentín.
0: Al Habla. Con Marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.